0: 克劳福德和吉诺比利谁是更好的第六人呢？那还得说吉诺比利呗。其实放眼整个啊 ，NBA 历史这些超级第六人，吉诺比利属于是最优秀的。这话怎么讲呢？因为一般来讲，一个队内的第六人呢，他通常呢对他的整体技术要求呢就不像说首发级别的呃核心球星要求的那么高。所以呢，你比如说什么这个尼克杨啊，这样史密斯呀、啊，克劳福德呀、啊、这些人呢，差不多呀、啊，就是只擅长某一方面。你比如说呀、啊，虚晃变相之后的干拔投射，只擅长某一方面。前阶段呢，登场之后率领替补阵容维持住局势，扮演的是这种角色，保持一下进攻端的火力输出。因此呢，他们通常啊，突头传。这三样之间呢，一般来说就占其中之一，好一好点顶多占其中之二，没有说三样俱全的。那吉诺比利呢，属于是个另类，在整个 NBA 这么些年历史当中，超六这种角色，吉诺比利呢，属于身手极其全面的，突投传三样全能。投篮这块呢，准星够；突破这块呢，本身蛇形步伐，对不对？当年怎么撕开？这个对手的联防体系的，他和韦德这种突破不惧联防，这是吉诺比利嘛？他突破本身也非常这个，呃，在新时代起码是很有价值的。传球这块呢，也是比较飘逸，整体打法，支配球能力是有的。所以吉诺比利相比于其他那几位呢，你仅就第六人的角角度去框住的话，在这个体系之下进行衡量的话，他明显更优秀。其他那些位都不是这个层次，吉诺比利属于哪一种？超六，明星级超六就属于什么？他本身有球星的身份，属于三流球星，联联赛当中差不多属于三流球星。哎、呃，通过角色的矮化，在第六人位置做出贡献，那他明显比其他第六人要强啊！他属于球星身份，其他那些第六人基本不算球星。但是你要说把吉诺比利过分拔高啊咳咳，那这个也不至于。他也达不到说特别高的程度，但是跟第六人比，他明显也这个占便宜。徐静宇的八堂表达课在喜马拉雅平台已经同步上线了，各位观众要是有兴趣的话呢，可以点击进入到我的个人主页当中，在专辑页面下您就可以找到它了。